0: 各位晚上好，欢迎听董涛说车，我是董涛。选车用车的提问话题都可以发到直播间来，汽车消费维权的新闻线索也可以发到直播间来。懂他说车的微信公众号的首页留言栏就可以发布看新闻。日前有多家媒体爆料，威马汽车已经进入到全员停薪留职的状态。网传聊天截图显示，威马市场部被告知居家不办公，也不给 N 加一。有国内媒体向威马汽车方面求证上述信息，对方表示没有接到这个消息，但并没有明确否认上述传闻。有多名威马汽车营销系统人士向记者表示，公司高层正在讨论两个方案：一是部分员工停薪留职，二是。所有部门预算缩减百分之二十五。另外，威马多名研发系统的人员也透露，虽然没有收到停薪留职的信息，但公司已经通知不用上班考勤。二零二二年，威马汽车被曝工厂停产、降薪裁员、拖欠供应商账款。二零二二年十一月二十一日的一封内部沟通信，把公司的问题公之于众。为缓解资金压力，公司管理层带头主动降薪百分之五十，普通员工降薪百分之三十，并停发十四薪年终奖。然而，经过几个月努力的威马。资金链似乎难以改善。如果真的走到全员停薪留职的阶段，恐怕倒闭传闻也并不是空穴来风。根据一家韩国市场研究机构发布的数据显示，随着电气化浪潮席卷全球 ，2022 年全球电动汽车的电池装机量达到了 517.9G 瓦时，同比增长了 72%， 其中宁德时代装机量市场占有率为 37%， 连续第六年卫冕冠军。比亚迪从2021年的第四名强势闯进前三，装机量和市场占有率和 LG 新能源持平。在2022年全球动力电池市场中，中国电池企业占据了 60% 的市场份额。机构预测，二。二零二三年，全球电动汽车电池市场将增长到七百四十九 G 瓦时，再创历史新高。根据汽车行业数据预测公司 A F S 的最新数据，截止到2月12号，因为芯片短缺，今年全球汽车市场已经减产了35万辆汽车。仅仅上周，北美地区就因为缺芯减产了大约 3.4 万辆汽车。这表明，尽管芯片供应有改善，但是呢，短缺的问题还是持续存在。很多汽车行业的业内人士都认为，芯片短缺将会贯穿整个2023年。本田等汽车制造商最近表示，他们认为芯片短缺正在触底，但预计仍然会持续到2023年底。或者是二零二四年年初。在前不久的梅赛德斯奔驰安全科技日上，奔驰表示将在中国启动 L3 级的有条件自动驾驶的测试，并积极和相关部门进行沟通。据了解，开启奔驰 L3 级别的自动驾驶系统之后，车辆将会接管驾驶任务，驾驶员不用看路，双手双脚都可以脱离驾驶，在车内拿放物品、喝喝咖啡、处理工作都被允许。不过，限制使用场景是高速公路或者是快速公路上，最高运行时速不超过每小时64公里。同时，司机。目前还不能睡觉，因为有条件自动驾驶代表车辆会根据道路情况随时要求驾驶员接管控制。全新雷克萨斯 RX 正式上市了，六款配置的价格区间从四十点五到六十一点九万元。车头保留了标志性的纺锤形的前脸，但是采用的是半封闭式。侧面对细节做了调整，车身尺寸相比老款变得更宽更矮，轴距加长了六公分。车尾最大的变化是换上了贯穿式的尾灯。内饰方面，低配用的是七英寸加九点。八英寸的中控屏，中高配用的是十四英寸的中控屏。配置方面有无线 Car Play、Car Life、手机互联、手机无线充电、抬头显，还有智能安全系统。动力是二点四 T 的油电混动、二点五升的油电混动和二点五升的插混。雷克萨斯的 RZ 也同步上市，三款配置的价格从三十六万九千九到四十五万九千九。新车是雷克萨斯 e t n g 架构下打造的第一款纯电车，前封闭格栅仍然是采用了雷克萨斯经典的纺车型的设计，车长是四米八零，定位中型 SUV。在比亚迪正式接手腾势业务之后，推新的速度是有目共睹。去年推出了腾势 D9， 今年开年 N7 的路市就紧锣密鼓的安排上了，有望在上海车展首发亮相。这台车将基于比亚迪的 e 平台 3.0 打造，定位是纯电动中型 s u v c t p 电池车身一体化技术，还有智能扭矩控制系统，一系列的比亚迪新技术都会出现，还可能会第一次用上双激光雷达。这次腾势宣布将会以 DENZA 五个字母打造。五大系列多款产品，主打三十到五十万元的中高端市场。在外界看来，品牌声量是腾势发展的一大难关，而这个区间有很多强大的竞争对手，像未来、理想等等。在此情形下，腾势如何在新的赛道打响品牌声量，是破局的关键。上汽通用五菱宝骏发布了五菱旗下第一款纯电动 SUV 的官图，这个车中文名字可能叫宝骏越野。外观方面呢，它也是采用双门的设计，短小精悍的车身配上宽大的轮眉，造型刚硬的越野前杠搭配侧开式的后备箱门，肌肉感不错。车长三米三几，轴距是两米一一。从工信部获得的申报信息看，它还会提供前雷达和双目摄像头的选装，很可能会配备 L2 级别的驾驶辅助功能。在动力方面用的是后置后驱，搭配永磁同步。电机拥有三百零三公里的续航表现。作为起亚曾经的销冠的 K 3迎来了中期改款，它的六款配置价格从1一万9 0 0到 143,900。外观方面呢，全新的虎啸式中网采用扁平化的设计，和起亚 K 5如出一辙。侧面通过增加前悬长度、缩短后悬的方式，让车身比例更加平衡。内饰配 10.25 英寸的全液晶仪表和悬浮式的中控屏，下方升级成了触控式的按键，搭配全新升级的智能互联系统 ，UI 设计更加简单直观，科技感也有提升。动力系必须是一点四 t 和一点五升配 CVT 无级变速器，或者是七速的干式双离合变速箱。好，大家刚才听到的是今天的汽车资讯。我现在开始回答大家的选车用车提问，都是来自于“懂车说车”微信公众号后台的。有位朋友小明他说，车停放几个月，怎样防止电瓶亏电？这很简单，就是把。电瓶装，把这个线把它给拔下来呗。电池在那儿空放电，因为我们只要接着正负极啊接到车身上去，尽管我们锁了车，但车上的一些电路仍然会消耗电能。而如果是把电瓶彻底的断掉它的车载设备的话呢，它也会每天损失一点，大概每天损失百分之一左右的电量。那相比我们连接着车载设备的这种损失呢，已经是慢很多了。所以你放这几个月的话呢，你就算是把任何的的负载都把它摘掉的话，放几个月之后，这个电瓶也可能会回来，还需要充电之后再使用。那如果说你是接在车上，让车锁车状态给它自然放电的话，个把多月都有可能把它放干净。所以汽车的蓄电池啊，维护保养啊，就是这一点小常识掌握了之后呢，也就行了。就是蓄电池长久不用呢，它就会慢慢的自行放电，一直放到报废。那所以常提醒大家，隔一段时间，大半个月、个把月这样的车，最好是要启动一下，给电池充。充充电，还有我们平常用的时候呢，当这个电池的电量报警不足的时候，也要及时充电，不要让它亏电状态下运行，这是很伤电池的。有网友说：“我帮朋友问个问题，吉利星越二怎么样？啊，如果是买，是买它纯油的，还是买它混动的？吉利的混动和比亚迪的混动对比一下。这个问题好像前几天也回答过，我是推荐纯油的比混动的多一点。星越这个车是挺不错的，就是推荐它的纯油多一点。吉利的混动和比亚迪的混动放一块做对比的话，那恐怕我还是觉得比亚迪的混动略胜一筹吧。”虽然他们竞争实力都非常的强大，混合动力包括纯电动啊，纯电动没有混合动力在技术上的要求高。这个混合动力呢，像这样的技术的研发，大家都在一起使劲儿的时候，比的是什么呢？就是谁研究的时间更长一些，获得的成果更多一些。那这方面，吉利深耕新能源的时间还是比比亚迪要短得多，技术层面的东西呢，还是略有不足。那比亚迪它经过那么长时间的发展，电气设备已经做的是非常的成熟。那么混合动力的这个。部分也都做的相对比较成熟，所以最终还是推荐比亚迪的混合动力略多一点。我现在想把缤智 1.5 自然吸气换成秦 PLUS 冠军版，每天的通勤距离在武汉大概是70公里左右，油耗是 6.3 升左右，想着省点油钱，不知道这样做划算不划算。你这车如果用得好好的话呢，我觉得这样做就不划算。换这个秦 PLUS 肯定会省点油钱，但是你要算一年的总账，这省的油钱跟你这次换车所损失的钱哪个多些？显然换车损失的钱多。你这个缤智卖出去，它得有损失。那个秦 PLUS。plus 买到手之后呢，你要添钱，这中间的这个钱呢，你对比算一下看，因为缤智的六点三升的这油耗呢，其实已经比较低，我们不能指望一个混合动力的车油耗少到不能再少，它肯定会再低一些。但是现在一升油多少钱？啊，我们一天跑七十公里，就算一百公里的话，我们说百公里省多少油？省一升油、两升油，那省多少钱？这样算下来，一年是多少钱？就是这个账自己算一下，因为我这一下子也算不出来，把这账把它算过来，算过来之后呢，再。看，这是第一。第二个呢，就是算过来之后，你还要想一下，我们这个车这次更换的过程会让自己损失多少钱。所以这要算的是一个总账啊，算个大账，不能仅仅看我在加油这个事儿上我省了多少钱。别克威兰六插电混动这个车怎么样？十万块钱买这个车值不值？这个话怎么说呢？第一，十万块钱买这个威兰六，我觉得是挺划算的，因为它的优惠幅度就很大了，一个十几万的车优惠好几万块钱，这个就是。挺划算，那车子开的好像也还可以一样的，这就会觉得一个划算。但是从推荐购买角度，我告诉你说，这个插电混动，首先它的销量是奇差无比，这是第一个。第二个呢，就是我前面讲吉利和比亚迪的混合动力的对比的时候，我讲就是混合动力它比电动车是要难一些的。你要做的油也好用啊，电也好用，匹配也好，质量也好，然后成本也能控制的比较好。那这个就是需要时间的积淀。那我们翻账看一下，别克在混合动力这方面研发投入时间是多久？有这个对比起来讲，就是这当中可能在最后熬的是一个时间，跑的是个时间，谁技术投入大，投入研发的时间长，取得的成果多，匹配的车型多。成本更低，然后效能更好，更值得推荐啊！所以我们来看一下这个别克在这个混合动力这方面的，我刚才讲三个要素：时间要素，第二是投入要素，第三个就是成果要素。匹配了多少车，市场占有率有多少、啊？它成熟不成熟，成本低不低？这方面，这别克的它一头都不占呢。呃、啊，当然我们说到这个比亚迪啊，这些它这几方面都是有成果，都是可以说得上话的。有网友问了一个话题，他说。像丰田、日产的一些日系车，混动版是 2.5 升，燃油版呢反而只有 2.0 升。就很不理解，难道不知道中国车主都喜欢发动机动力强劲吗？混动有电机加持，还搞个 2.5 纯油的呢却是个 2.0 莫非它的 2.0 最成熟最稳定吗？希望涛哥给解惑。其实我觉得它就是三个方面的原因，一个是基于汽车的排放法规，第二个呢就是基于新能源汽车的发展趋势，三个呢就是车辆的价格成本这方面来考虑的，就是首先都是为了做这个节油。你想象一下，如果说这个 2.0 的配一个混合动力的话，它是。是挺节油，可是那个二点五的不配混合动力的话，那二点五不成了一个费油的家伙了。第二个意思讲呢，就是做两个极端，因为它这套动力系统是要匹配丰田它的很多车的，它有一些大 SUV 上，它也得用这个二点五的这个混合动力，这样它的加上电机的加持之后呢，它才可以满足这个车的这个动力的需求。那么还有一些这个动力需求小一点的车呢，它用这个二点零的，这个、就刚刚好，就没必要上这二点五升的混合动力。实际上它这个动力我们开哪就。觉得它动力有多大呢？二点五升的这个混合动力，只能说它在二点五方面呢是力推的一个系统。二点零呢，它是一个比较成熟、比较老的，就是已经有大量存货的一个动力系统。所以它这两个系统它都得用上。你刚才讲这一点，我觉得似乎也是有道理。你干嘛怎么就是中间掉一坎要么就动力特别弱啊、呃，要么就是二点五升还配上一个电机，这个道理我想就是这样的几点吧。丰田在二十一世纪最大的壮举就是做混动，它在混。混动的地位也确实是独一无二啊！通过专利把这个混动技术拿捏得死死的，别家要搞只能绕道远行，绕一圈过来的话呢，时间周期、开发成本，最后呢，这个技术呢，其实那混动就那点技术，那本田算是绕过来了，那其他的就很难突破这一点。所以前几年呢，这个丰田是很淡定的，你想做这个混动的话，我这儿给你拦着，我有专利作为拦路。混动车都没想着拿到中国来，就丰田。但这两年呢，这个、丰田就。焦虑啊，着急啊！你各个车型上就开始力推二点五的混动凯美瑞、亚洲龙啊、Rav4、汉兰达这样的大批量的用两点五升的双擎混动系统。这个原因呢，其实就是它的一个战略部署。你现阶段全球污染的问题、全球温度的问题，这罪魁祸首确实燃油车的排放释放了大量的二氧化碳。各国家开始重视新能源汽车，很多厂家都提出多少年以后停止销售燃油汽车。这个时候就是混合动力，目前在这个电车是彻底的到来之前的一个过渡阶段。继续看大家的提问，说日常通勤呐二十万左右油电混合动力的车有什么可推荐的？我是女生，女生买车似乎是要买好看一点、漂亮一点的，但是这个油电混合又刚好在二十万元左右的话呢，我一下子还想不起来那种又实用啊又还比较稳定的。我脑海里面能想到就还是两个车，一个就是雅阁的混动，这本田家的混动做的还不错；再就是丰田家的混动，那就是更不用说凯美瑞，他们都是这个价位的，也可以选一个白色啊这样的颜色。也是开还不错的混合动力啊，确实不敢随便瞎推啊。我刚才讲混合动力比油车要麻烦，比电车要复杂。它在给大家带来又可以用油又可以用电的节油的这么一个好的这个感受的同时，不管是技术方面还是生产制造的成本方面，它都是要高一些的。所以我还是比较多的推荐那些特别有口碑的、特别成熟的这些混合动力的产品，昂科威 Plus 探岳。这俩车应该怎么选？其实讲这个昂科威 Plus 的话呢，它确实是要比这个探岳啊，是要贵一些，是要大一些的。那就是我们对这个车呢，对档次上要求高一点点的话呢，多个几万块钱，昂科威 Plus 确实比探岳看着更像是一个高端一点的产品的一个印象的，就是这样的。其他的这方面，作为纯油车的话呢，没什么多的可说的。如果一定要在这儿做一个推荐的话呢，可能也不尽科学，就是推类。它适合谁的话，还得自己去看，因为毕竟尺寸不一样，价位不一样，配置也不一样，那整车的这种档次感受呢，也会出现不一样。一分价钱一分货，如果是追求价格再低一点就可以换掉一台车的话呢，那就探岳；如果说我们预算再高一点点的话呢，实际上我还是比较推荐昂荣威的 Plus 的。说买豪华试驾车需要注意一些什么？试驾车。其实大家都听说过，它其实分成两种，一种呢就是董涛平时接触开的比较多的这种媒体试驾车，这种车呢就是折扣要做的更大一点，要不然的话，像我们试车啊，确实谈不上爱惜，因为它。不是说按照一个正常的通勤上下班的一个标准在用车，它会有一些拍摄，包括我们要采集一些数据的话呢，当然也会在一些封闭的一些正规的一些场地里面，它会做一些激烈的驾驶，这个就上车，什么百公里加速啊，百公里急刹呀，绕桩啊等等这样的一些环节。你不管是技术熟练还是不熟练，我自己觉得搞十几年这方面的事我觉得还比较熟练，但是对车仍然是有伤害。你要是技术不熟。熟练的话，那就真伤车的，那伤的就厉害的。所以媒体试驾车呢，大家还是慎重一点。怎么判断媒体试驾车和店里的试驾车？媒体试驾车公里数大，店里的试驾车呢是为客户体验而提供的，大概一年呢就会换这样的车，就看起来品相都还是很不错的，公里数也不大，但是它的折扣。也不大，打个九折，打个八折，就按照这个市场的行情来。其实它就是一个标准的一个二手车的一个价，跟二手车的性质差不多。但是你说跟一个车主的这种二手车相比，这种试驾车呢，它还是在零部件的损伤的隐患上还是要略大一点。尽管说不是媒体试驾车，有销售顾问的陪同，大家开车呢还是就不会那么的暴裂，因为都是在公路上啊这样的情况下，但是还是会经常有一些技术好一点的开的会猛一点，每。别人有一个驾驶习惯，那还有一些有一些技术特别不好的就上去开呢，就开的乱七八糟的。这对车呢，就是它虽然公里数不大，它背后这个车是不是会有一些伤害？这些伤害不是以故障表现出来，哪有说一个试驾车它就已经坏掉了？那是不能做试驾车的。这种隐患呢，就是内伤啊，这种东西啊，它在你用个几万公里之后，用个几年之后，它会有一些故障会出来。就说的反正挺吓人的，也不是那么的绝对的。还有一点呢，就是试驾车它有一特点，不管是媒体试驾车还是店里试驾车，通常都是高配顶配，这是不大划算的一个事儿。我常讲性价比。那就是顶配的性价比是最差的，次低配的是最值得买的，性价比比较好。大多数情况下，我觉得七到八成的车型是遵循的这么一个规律来的。那么你买这样一个高配，就算是作为一个试驾车，给你打个九折、打个八折的，其实这价格呢，它也不便宜，它也不算一个划算值。我们为什么要买试驾车？不就是冲着一个优惠啊、性价比啊？你买这样一个顶配的试驾车，你这个性价比这方面的优势荡然无存，干嘛呢？所以你不如挑一个。真正有性价比的一个低配的一个车，买一个新车，它不是二手车这种感觉啊。所以我觉得，就是流落到外面来的，其实你买和不买都是两可。它不是一个机会，一定要珍惜的，好不容易的。就真好不容易有的这样的车况特别好，价格它集团或者它店里它放出的价格比较好的，哪会到市场上内部的熟人关系就直接把它给拿走了嘛。有个网友说：“你好，主持人，刚才谈到丰田的混动，之前看到一个介绍说，福特是在丰田之前研发出油电混动，也卖了不少，并且和丰田有相互授权。最近要发布锐界 L， 也会用混动 2.0T 加电机，动力应该比丰田强。这个混动能点评一下吗？”关于说福特在丰田之前研发混动，不能一句话来解释，它是比较复杂的一个话题。就是你不光是福特和丰田，其实很多车企它比较早的就涉足过，你不能以涉。足够，就说我是鼻祖。再就是，福特他确实在丰田之前研发过功率分流式的混合动力的这么一个技术的分支。哎、呃，这东西它不是丰田发明的，也不是丰田最早做出来的。说这个事儿里面有福特的一席之地是可以。但是你可不能说他就是鼻祖，他也卖了很多车。那之前干嘛去了？这么多年没听你说，那么最近往外就抛这信息啊？什么道理啊？是因为最近呢，福特和丰田有一些联合联手，比方说他们一起联合了仪表台上的这个车机系统，这个信息我是听说过的。然后呢，丰田有限授权了一些关于混合动力和尾气净化技术的一些专利许可特许的合同。那么福特拿到丰田给的这个专利之后，我首先要讲就是刚才这朋友的留言里面。好像表现出福特一直和丰田是共享技术专利的这么一个说法，这个说法是不成立的，而是在新闻里面。就说出来的，它是福特得到了丰田的特许的专利许可，说你可以用这个技术来制造你的混合动力的动力，生产混合动力的汽车，就这么一个情况，不是说把丰田已经做完善成功的这个 2.5 升混动直接给到福特来用，而是福特得适配自己的2 0 T 的这套动力。那么是把技术拿过来，你可以这样来生产了。那么适配的好不好，我们是不是还是要观察一下呢？按照道理说的话，就拿过来好好做的话。它这个 2.0T 的这个动力是比较棒的，动力比丰田的 2.5 升的自然吸气那是要强大多了。再加上电机的加持，这套 2.0T 的混合动,动力的动力性能以及节油的效果是值得期待的。这是从理论技术的层面，那么实际配到车上来用，到底将来它的质量稳定性和口碑感觉怎么样，这还是有待观察。问现代的伊兰特耐用吗？早期伊兰特还是比较耐用的，现在伊兰特那个耐用性呢还是差多了。早期呢就早到了恨不得二十年前的就伊兰特，那真的就是其实质量是非常好，有很多车主用了十几年，包括在北京很多地区长期是作为出租车，谁家拿车当出租车，这车的质量差不了哪儿去的。可能在别的方面没啥说的，就是老伊兰特的质量稳定性是还是很不错的。可是你到现在的2 0 2二款的现在最新的这种伊兰特的话。七八万块钱一台，原来伊兰特得是二十多万的车，那七八万块钱的这样的伊兰特，你说它这个耐用好到哪去？不存在，它就对应这个七八万块钱的价格，我觉得伊兰特还是一款性价比特别好的家里的第一辆车，呃，一个经济型的一个代步用车。从这个角度来讲，耐用性一般化，质量肯定没有原来的老的那么，的。就是大家可能就说到的伊兰特的质量稳定性好，更多的还是从第一代伊兰特那会儿传出来的口碑，大家觉得它挺不错。但是现在这个制造。成本下降到这么多的话，卖车七八万块钱的话，质量肯定就得跟着一起下降了。平时上班一个人开车，周末出行需要七座应个急，问林肯的飞行家和沃尔沃的叉 C 九零该怎么选？周末出行需要七座应急来买一个七座呢？其实这个道理还是成立的，还是有的。我们大多数家庭它是不需要一台 MPV 的，因为 MPV 它会把鼻子缩短，然后呢把这个车的通过性能啊、驾驶的乐趣啊都丢掉，然后呢纯粹的换取多几个座位啊。多一些空间。那么我们很多家庭呢，它实际是要兼顾的。我要高大的车身、威猛的外形啊，我要这个车的驾驶的乐趣，高大扎实的这种驾驶感受还得在。然后呢，你如果只有五个座位，就又是个遗憾。偶尔我要用，那也是要用啊。我后备箱的空间，我不需要给我留那么大。所以这个七座呢，就在这个层面上吸引了一部分消费者的关注。它确实从这个角度讲来买它呢也有道理。我个人呢，经常讲一个点呢，就是一个。通常的大道理，你说一个五米长左右的一个 SUV， 那车鼻子那都比 MPV 要长了多少？它一下子车头占了那么多之后，你还布置三排空间，且不说五米以下了啊，什么四米八的、他们四米七的、四米六的都干三排座位，你哪一排的座位都不好了，第二排、第三排的座位的空间都不好，后备箱的空间也不好，所以这种我是从通常的大道理上讲，一直不赞成。你除非说我们买五米多的那种大 SUV。那它布置三排座位，我们像一个 MPV 一样来用一下，我觉得这个角度讲也还说得过去，还可以。至于说这两个产品的对比， x C 9 0跟这个林肯的这个飞行家放到一起来说的话，恐怕我会赞成沃尔沃的 x C 9 0要稍微的多一点。就是沃尔沃的产品当中呢，像这个 x C 6 0我推荐都是比较少，我觉得确实开的这底盘感觉真的不好。但是 x C 9 0的这种品质感，那种豪华车应有的那种档次感确实是有的，所以。它优惠过后五十万出头的价格，这个性价比，它还是个很好的一个印象。但是到这个林肯的飞行家这个事儿上来的话呢，我觉得它就是车内呢，它通过皮料啊，通过这样的一些营造出了一些这个豪华感。然后它的 V 六的动力啊，这个油耗啊这方面一些东西，其实就是一方面 V 六是一个它的发动机的缸数多。听起来是一个档次，但实际上这个车的包括这个油耗水平啊，包括这个其他的一些东西，也还是一个毛病，还是个问题。就是你看起来的这种档次感，在这个飞行家上，你可能在车内的氛围上你能够找得到，但实际上整个车的这种内涵，你相对这个沃尔沃的 x C 九零来说，我觉得飞行家还是要弱一点的。好，今天就说到这儿了，感谢大家收听和参与。每天晚上六点半到七点半钟直播的董涛说车，错过收听的，欢迎通过董涛说车的全媒体平台收听往期节目重播音频。他们广泛的入驻在微信公众号、微博、蜻蜓、喜马拉雅、九头鸟车家号、易车号、微信小程序梧桐车话，还有抖音等等平台上。